0: 大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。十月十八号，红海科技日不负众望，推出两款新的电动车全新方案。那这个方案包括了 Model B 跨界效率以及 Model V。这个是皮卡，还有就是在 Model C 的量产款，那预计2023年将会交给台湾的这个消费者。关于红海的2022科技日，我们快速总结，科技日推出的车款功能大致符合目前车商的一些趋势，所以我们认为价格就是会决定产品竞争力的重要因素。而红海科技日推出的新车，它并不是可以直接量产交车，反而像是显示样品，所以相关车款的零组件供应商这个时候也没有敲定，我们预期短期成效有限。不过，我们从这个科技日可以发现，红海想要对外界展示它全球供应链的管理能力这种优势，它强大自主的设计跟制造能力，而且想要吸引车厂因为这样子而下单。那新车款的这个影响性，我们认为是属于中长期正面的。由于说公司持续发展关键零组件的研发，那它在电动车的领域布局更加完善，而且维持目标透过六到七家具有规模的客户，预期二零二四年公司认为说应该就会有比较大的营收贡献。二零二五年车用营收相关的部分可以达到一兆台币，而且带动集团毛利率达十个 percent。我们认为说后续。可以关注红海品牌车厂这个地方，它采行 M I H 平台的合作进程，而红海在整车或者是关键零组件的这个成功量产能力，最终电动车为红海带来获利结构提升的一个状况，也值得关注。我们来看到。红海的跨界修理车 Model B， 它所定位是在兼具美型还有操控性能的这个都会跨界车款，锁定在年轻族群。那其实我们最近也看到说，哦、呃，它推出了之后，媒体就大肆报道 Model B， 而且里面就直接讲到说，这个 Model B 是十分适合新手还有女性消费者的使用。不过我跟朋友聊到这件事情的时候，曾经就有朋友跟我说，呃，看起来好像有一点歧视的味道。那怎么会这样？因为新手跟女性放在同一个等号，好像是有一点点误会。那我们来仔细的看一下，为什么会这样子呢？第一个 ，Model B 它基本上是以 Model C 的平台为基础，拥有比较轻巧的车型，还有精致的时尚感。这一点其实它符合女性喜爱呃时尚漂亮外形的特质。那就像我自己本身，我承认我是外貌协会的，我很注重外形。除了这个之外，其实就这个 Model B 的细节来看的话，平台尺寸已经改变过了，车身外观也改变过了，所以说经过整个设计，它的这个风阻就直接降低了。Model B 的车长达到4300毫米，它的轴距则有2800毫米，所以以这样的一个比重，它具备有小极距大空间的这个座舱。它也搭载呃车用资讯娱乐系统、触控屏幕，还有就是说呃。电子的这个后视镜头，那这个也可以减少后视的死角，也有配备这个数位的钥匙科技，你用手机的 App 就可以靠近车辆自动解锁啊，或者是弹出车门锁码这些。而且它也有像是大家常讲的这个 ADAS 先进驾驶辅助系统跟 DMS 驾驶监控系统，这些其实大家在做的它都有。那我们刚刚为什么要去提呃轴距跟车长呢？其实轴距。大家有开车的话，有一些人应该会知道，它就是前轮跟后轮、前轮轴跟后轮轴之间的距离。那轴距越长，就代表说车厢内的长度越大。那长度越大的话，乘客跟驾驶他在行进的过程当中，他所感受到，不管是在呃膝盖或者是脚步的空间会比较宽敞。那轴距越长，行驶也会更为平稳。相对的，如果轴距比较短，乘客就会感觉到说空间比较小。那以现在目前市场上，呃，家用的小车长度大概是在3800毫米到4300毫米之间。至于说轴距，则是在2400到2550毫米之间，所以说对比之下，同样4300毫米的长度，它有2800毫米的这个轴距，也就是说，它在小车的基础上面增加了操控的稳定性，让不熟悉开车的这个新手可也可以进行驾驶。那如果说我们把外观跟性能这这边把它拆把它拆开来看的话，其实报道它所要强调的就是在。车子的外形跟性能。分别是适合女性以及新手的消费者，并不是把两个画上等号的。再来就是 Model V 这个皮卡的部分，其实 Model V 它的这个诉求是在都市跟户外活动兼具的客群，它的内装就是两厢式的五人座设计，而且它有一些环绕感测器搭配电子后视镜，还有显示屏幕的这个仪表板，它的后方车斗可以装十个。二十八寸的行李箱载的物品蛮多的，最大的载重能力大概达到了一吨，那拖曳的能力也可以达到三吨，而且还具备全地形穿越的能力。Model V 的部分，它是红海跟 M I H 联盟的垂直整合，而且自主开发出来的电动皮卡车款。那它的定位就是在呃完成了乘用车跟大型商用车中间这个拼图。就这两款新车来新车型来看的话，我们认为以国人的特性比较喜欢开日本车，可是我们观察到日系的车商电动化的程度还是相对的比较缓慢。所以如果要开电动车的话，在这个市场，红海的电动车应该有望抢得先机，而且因为这样子市占率可以。比较快速的爬升。不过，我们观察到红海他所发表的新款功能，大致上都是符合目前车商的趋势。所以，未来的话，决定产品竞争力的重要因素会是在价格。那量产版的 Model C 是由2021年参考原型车 Model C 而转化设计的。家庭修旅 SUV 是它的定位，有包含五人座跟七人座的设计，而以 Model C 方案为基础的这个 l u s t g e n N 7这个部分的预购已经有 1.5 万张的订单，那预计2023年的下半年会交给预购的车主，所以说在这个地方其实它的预购相对的是蛮不错的，除了这些新款的车型或者量款的。这个电动车推出之外，其实这一次红海也展现了在电机、电控跟电池这三电关键零组件，还有就是它在车用半导体上下游布局的完整性。呃，我们观察在关键零组件的部分。红海展现出它自行开发制造电动助力转向系统，那这个系统它可以辅助驾驶，轻易转向，而且有 90% 的零组件是由 M I H 供应的。另外就是说，呃市场上比较关注的电动车成本占比最高，也是电动车心脏的这个电池。红海它也这次也展出了具备耐高温安全的乘用车固态电池，它目标是在2024年推出研发成果。就这一部分，我们认为虽然红海的规模大，溢价能力优势不是一般公司，所以。所能够达到的，但是因为现在目前产业上面大部分的电池产能都被一些比较大厂所预定完毕，所以说呃，对于这件事情，我认为说有两件有两个要持续关注的，第一个就是公司的电池或认证的进度，以及它料源取的是不是顺畅。此外，它在半导体方面也展出了很多的，像是基板啊、功率模组，甚至是在呃车电动车的部分，它也有呃车载充电器、充电桩，甚至是在电控系统这些产品。红海科技日现在目前已经展出了许多车型的自主开发设计方案，而且研发电动车的关键技术，目标是垂直整合上下游的科技服务。公司也强调了电动车领域采行委托设计制造的这个服务的商业模式。那公司以既有的这个全球供应链管理能力的优势，哦，使得在电动车的。领域布局更为完善，而且公司这段时间也持续的在关键零组件这边研发，在产业之间更加完备。那公司也是维持目标，透过六到七家具备规模的这个客户，预期二零二四年随着这个交车量的一个提升，应该是有比较大的营收贡献机会。那公司它也预期。在2025年，车用营收的部分应该可达到一兆台币，而且带动集团的毛利率达到十个 percent。那我们认为，后续可以关注红海的品牌车厂客户，他采行 M H 平台的这个合作过程，以及红海在整车关键零组件的成功量产能力，最终在电动车这个部分对红海带来的获利结构的一个提升的状况。